0: Друзі, вітаю! Радіо Перша 88, 2 ФМ є дуже відома, я не знаю, гасло, приказка, яку потім почали цитувати чи не всі мешканці інших міст. «Бійся Бога і хлопців з Гуляйполя», правда? Це ж перше джерело звідти з Вучени Нестора Махна?
1: Так, десь звідти пішло.
0: Ми сьогодні будемо говорити про закриту зустріч. Бачите, якось так співпадає, що вівторок закриті зустрічі, то Володимир Зеленський з сенатором у Вашингтоні провів закриту зустріч і у Львові відбулась закрита зустріч. Презентація про плановий наступний рік з ініціативою Гуляйпільські старожитності, яка рятує історичну спадщину, в тому числі шкільні музеї, сімарні архіви у профінтовому Гуляйполі та регіоні. Я нагадаю, що це якраз Запоріжчина. І от гості, які безпосередньо дотичні до цієї роботи, історики, голова громадської організації Гуляйпільські старожитності. Сергій Звілінський у нас в студії. Вітаю вас.
1: Так, вітаю.
0: І відомий нам львівський історик Андрій Усач, голова громадського об'єднання після тиші. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Отже, гасло «Бійся Бога і хлопців Гуляйполя» все-таки це перше джерело
1: звідти. Пішло з Гуляйполя, так, напевне, тому що Гуляйполе і так трапилось, стало такою точкою, де зупинився, власне, наступ російських mm-hmm. військ з півдня на Запоріжжя і, власне, в Запорізькій області. Так, і Гулій от з того часу, фактично з березня перебуває наразі на лінії зіткнення. І, відповідно, ну досить тяжкі бої були навколо. І от якесь таке гасло пішло, і хлопці там і на шевронах опублікували та да, бійся Бога, і хлопців з Гулій А
0: немає такої образи, коли, наприклад, говорять там і з Кривого роби, я такого чула, зі Львова. <сум> ну так що перше джерело
1: мається знати всі? Е, ну, чесно, не знаю про перше джерело, звідки, але ну, це, це було рано. Дійсно, це там, якісь, там вже ну, там весна, напевно, початок літа 2022 року, mm-hmm. то ну, це десь вже фіксувалося там на голіпічні. Не знаю, не, не досліджував питання, що було раніше, з якого саме міста, але е, про проголіповало це було десь. Да, це був весна, початок літа, десь отак, от, от 22-го року, да, вже зустрічав такі шеврони.
0: Але дивіться, а це ж можна назвати історичною спадщиною, правда? Це? Ну
1: так, це етнографія, це mm-hmm. така, не знаю, фольклор народний. Без сумніву, це те, що треба фіксувати, mm-hmm. теж в майбутньому ну, такі лозунги, гасла. Тобто, це, ну, це наш побут. Це наше життя, яке наразі є, тобто, воно народжене, ну, от, що не на є, знаєте, знизу, тобто з, ну, з тих подій, які відбуваються. Mm-hmm. Тобто, абсолютно, це вже культурна якась нематеріальна культурна спадщина, давайте так говорити, да, якщо так глибоко.
0: Ну, авторське право треба оформити. Ну, ми так плавно переходимо до гра з вашої закритої зустрічі. Я, наприклад, спеціально відкрила навіть вікіпедію, просто подивитися, принаймні, хрономонтраж з часів Великої війни. Е, якщо говорити про е, це на серпень цього року, то в Галяйполі пошкоджено понад 70% споруд. Це говорить сайт ЮНЕСКО. Попри щоденні обстріли, ну принаймні, це було на серпенню. Якщо ви підтвердите, що так і зараз зберігається, це буде дуже приємно. Вціліли два пам'ятника. Тарас Шевченку і не Махну, і місцеві мешканці кажуть, що це хороша зник.
1: Так є таке, да, і коли якісь журналісти відвідують місто, то власне, ну і до мене якось там звертається за коментарями, то я наголошую на цьому. Да, бо дійсно ну це було таке, якесь трошки, знаєте, таке навіть містичний якийсь е, такий випадок, коли дійсно по бо, це, бо центральній площі, де знаходиться пам'ятник Шевченку, було три прильоти ракети ц 300 і власне, е, вони от просто навколо, це десь метрів 10 від uh-huh. постаменту Тарасу Шевченку, От і вони так навколо лягли, ці три ракети. І власне, ну, а е, постамент, і пам'ятник взагалі не воно той лишився. Тобто навколо всі будинки ну, пошкоджені, посічені уламками. а сам е, пам'ятник е, Тарасу Городичу лишився. І та сама історія з пам'ятником Нестора Махну на іншій площі вони там досить поруч знаходяться, де навколо зруйновано теж там будинок культури величезний. Тобто, ну він в 100% руйнування, тобто і ця площа навколо вся зруйнована. А, власне, пам'ятник не сторомахну лишився. Тобто, такі знаєте, два такі символи в місті. От вони лишилися стояти. Тому.
0: Ну воно дає таку наснагу. Ну зокрема, ваша організація займається тим, щоб зберегти культурну спадщину, історичну спадщину в час Великої війни. От про Нестора Махна окрема, в краєзнавчому музеї знаходилось дуже ж багато артефактів і пов'язане з самим Нестором Махною і з його дружиною Галиною Кузьменко. Але давайте перейдемо до цієї закритої зустрічі, тому що направду збереження історичної спадщини це дуже важливо, бо ми бачимо, що ніяк ем, міжнародні організації не бачать геноциду українського народу, але мені здається, що ви, як ніхто, можете дати зовсім інші свідчення в тому, що е, знищується усе. І в час великої війни зберігати це все. Тим паче, люди багато хто повиїздили, забрали з собою навіть якісь особисті архіви, і потім, щоб воно не розгубилося, я знаю, що вони співпрацювали з Берлінським, коїнституцією, та то оцифрувати, звертаєтесь до всіх. Чим ви займаєтеся зараз на теперішньому етапі, на цей день, і от в чому саме була просвячена зустріч, які плани у вас на наступний рік?
1: Е, ну, намагатимось... Ну, е, 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 да, Так, давайте, Андрій, теж. Я намагатимусь так коротко, бо е, ну, напрямків діяльності багато насправді. Давайте так, так резюмую, підсумую. Е, власне, ну, з початком повномасштабного вторгнення ми почали е, свою діяльність... Ну, це не те, що було щось там плановано, це було досить спонтанно, тому що ми розуміли е, ну, необхідність евакуації, в першу чергу, музейних зібрань, своїх зібрань, які були в гуляйполі, лишалися, зібрані нашою громадською організацією ми готували в голій полі відкриття свого власного музею громадської організації, ми ну, почали, об'єктивно почали роботу з вивезення цих своїх напрацювань, своїх архівів, своїх матеріалів, які ми збирали в експедиціях довгі роки. Паралельно з цим ми бачимо, що діяльність треба розширювати, бо необхідність евакуації більшої, так, більшої більшого об'єму матеріалів. Вона ну вона актуальна, бо горять маленькі сільські музеї, шкільні музеї, там приватні зібрання, не знаю, музеї, районні, тобто цим системно ніхто на жаль не займався тобто ніякої роботи такої налагодженої ні з боку держави, там ні з боку департаментів культури. Власного, ну на жаль, не було. Я розумію, що всі були зайняті іншими питаннями. Тобто, фронт рухався, була евакуація масова. Місцева влада також цим не займалася. Не було ніяких підготовлених структур, які би ну системно цим займалися, і не було якоїсь інфраструктури, куди вивозити, хто мав би вивозити, чим вивозити. Ну об'єктивно, ми не могли це лишати. І ми почали евакуйовувати, грубо кажучи, все, що можна було врятувати, тому що це безпосередня була загроза прямого руйнування, тобто це обстріли, коли прильоти по школам, по музеям і ну, руйнація от, пряма фізична. Разом з тим ми розуміли, що ну, треба розширювати свою діяльність, тому що евакуювати тільки заклади, ну, якісь інституції – це одно, а інша справа – це і збереження якраз родинних архівів і їх фіксація, в першу чергу. Тому що масова евакуація, люди виїжджали з прифронтових сіл, виїжджали з окупації, лишали свої родинні архіви, родинні альбоми, фотоальбоми ну купу родинних матеріалів, документів, які є які відображають історію цього регіону. Тобто, власне, на основі них, ну, пиш, і пишеться історія окремих сіл, окремих родин, окремих якихось подій тих чи інших нашої історії. Відповідно, включилися ще й в цю роботу. Тобто, це такі мікроекспедиції, не знаю, денні експедиції, виїзди у прифронтові села. ми контактували з представниками влади на місцях, контактували з людьми, які виїжджали, які вже виїхали, але просили нас вивести їхні альбоми Архіви, які лишилися в тих чи інших селах, тобто повели цю роботу. Паралельно з цим велася, ну так скажемо, камеральна робота з опрацювання цього всього. Бо евакуація, це ми от говорили, це один аспект, а зафіксувати супутну інформацію, яка би йшла додатком до цих всіх евакуйованих речей. Це абсолютно інша справа. І це треба було теж робити. Тобто, шукати паралельно в архівах інформацію про родини, з якими ви контактували, чи архівами вивозили, контактувати з людьми, які виїхали десь. За кордон в інші регіони України і записати, хоч якісь свідчення про ну ті чи інші речі, які нам вдалося вивезти, про їхні родини, про їхні архіви. Відповідно, ну ця робота, якби вона так органічно сама складалася. Оці напрямки вони самі складались. Я не скажу, що це для нас було щось супер нове, бо ми в експедиції їздили і до повномасштабного вторгнення. Ми їздили по селам регіону. Ми це все фіксували, але це були знаєте такі ну відносно мирні, спокійні експедиції. Це й було і зі студентами, як практика, і просто ми виїжджали на декілька днів в села. Відповідно, ну, зараз це не було такого екстреного, не знаю, формату, такого емердженсі, да, ми говоримо, тому що ну, от, безпосередньо вихоплюємо дійсно вогня, у вогня, у, у руйнування, в небуття, да, вихоплюємо ті чи інші речі, намагаємося вивезти і зберегти про них інформацію також.
2: Я, може, скажу кілька mm-hmm. слів, власне, про що була сьогодні наша, ну, скажімо так, внутрішня mm-hmm. незакрита зустріч. Це була така своєрідна презентація для представників експертного середовища Львова, наших спільних планів на наступний 2024 рік. Справа в тому, що, власна наша організація «Післятищі» планує десь на весну 2024 року відкрити у Львові свій простір. Назвемо його такий – публічно-історичний, виставковий. Дякую, це ще трошки в перспективі. Да, виставковий досідницький простір, власне, ми його бачимо як таке місце, де зможемо музеєфікувати сімейні історії, розповідати про те, чого не торкаються, можливо, великі музейні інституції чи галереї, але в тому числі розповідати історії, які стосуються, або не стосуються прямо Львова і регіону. І бачимо от нашу співпрацю з Сергієм, який представляє голіпістські старожитності, власне, в тому, щоб розказати, власне, про їхню роботу, про ті втрати історичної спадщини і про спробу. Би її врятувати в Голійполі в регіоні через персональні історії, можливо, людей, які ми можемо реконструювати за оцими врятованими фотографіями, листами, документами, якимись речима, які можливо з першого погляду для такої необізної людини можуть видаватися ну якимсь сміттям та тим, чого можливо не варто було ризикувати інколи своїм життям, щоб забрати це. А інше про що ми хочемо говорити: наскільки ми близькі, насправді, тобто, може здаватися, що Голійпола від Львова дуже далеко знаходиться, але навіть сучасні події пов'язують наші історії. На жаль, повномасштабна війна а змушує багатьох людей з Львова, з Західного регіону знаходитись, власне, там, mm. та, в цих прифронтових селах, в Гуляйполі, служити в Збройних силах України, в інших підрозділах Сил оборони України. З іншого боку, багато людей з Гуляйполя, взагалі, з Запоріжжя, Львівщина приймає зараз як вимушених переселенців, і ми навіть не можемо в найближчій перспективі сказати, коли вони зможуть повернутися додому, і чи взагалі вони не залишаться тут на постійно. Тому що Сергій сьогодні розповідав що деякі села знищені, якщо не повністю, то там на, на понад 90%. Великі сумніви, що такі маленькі села будуть відроджуватися. І велика проблема в тому, що ті ж голіпільські сторожлічності, які евакуюють, рятують спадщину цифровують, досліджують, втратили своє приміщення, в якому вони планували перед самим повномасштабним вторгненням робити такий маленький локальний місцевий музей. Ми зможемо хоча б тут якось спробувати компенсувати це, напрацювати якісь концепції, виставкові форми, які в перспективі зможемо потім показувати і в деокупованих селах або в селах, які вже не будуть як зараз знаходитись, ну, прифронтовими під постійною небезпекою російських ракетних атак чи... Це,
0: мені здається, було просто надзвичайно, бо ідея, тому що, мені здається, навіть у час Великої війни ми, на жаль, наближаємося до другої річниці, ми все одно бачимо, як ми мало один про одного знаємо. І щоб ми наблизилися, розуміли контекст, в якому ми зростали, не усуджуючи когось, так, а просто роз що різні контексти і ми одна єдина нація, тому мені здається, що це було би так, якщо можна вже слово зцілюючи навіть для Західного регіону, це було просто би фантастично.
1: Ну, власне, одна із тез, от, яка сьогодні озвучилась на нашій зустрічі, так якраз і була про те, що оці люди ВПО, так, із східних регіонів, з південних регіонів, вони є у Львові, вони є в інших містах Західної України, вони є за кордоном, і це люди, ну, вони хочуть говорити, вони хочуть бути почуті, розумієте, вони, в кожного з них своя історія, вони втратили все, вони виїхали сюди. Тобто, розумієте, і це теж, ну, така, знаєте, такий посил до цього нашої співпраці, до над цього проекту, який ми плануємо, так і до того простору, який про який Андрій говорив, так і їхні, які вони хочуть робити. Це такий ще такий можливо майданчик, знаєте, ну розказати один про одного, почути історію один uh-huh. одного, розказати про себе і пізнати той Львів. Бо такі тези сьогодні лунали, знаєте, що ну, щоб ці люди не вважалися тут чужими, нібито в тих містах, в громадах, які приймають ВПО, розумієте, щоб бо, ну бо вони Ки самі львів'яни стануть через покоління чи там через десятиліття, як і більшість львів'ян, грубо кажучи, да, їхні діти то взагалі будуть вважатися вже корінними львів'янами, але вони мають історію свою, яка тягнеться в інші регіони, вони мають свій такий бекграунд, ну інш... а, і щоб, щоб, вони, щоб вони його не забували з одного боку, щоб вони його ретранслювали, щоб вони не вважали себе тут чужими, mm-hmm. і щоб їх тут не вважали чужими, розумієте? Ну, типу, от, от така ідея, от, от, от цього, ну показати і познайомити, грубо кажучи, людей з різних регіонів, в тому числі вона є складовою от такого нашої співпраці, в тому числі. Коли
0: е, була прем'єра документального фільму Донбас, Євродонбас, ось і була зустріч з режисером і е, задавала запитання залу, то хтось задав, а чи, чи доречність про це, кому це адресована ця льова аудиторія? На жінка підняла і сказала: ось ця цей фільм адресований моєму синові, тому що він народжений був у Донецьку, але він і не жив ніколи у Донецьку, тому що після 2014 виїхала, тому це вкрай дуже важливо. Е, якщо говорити, наприклад, ви описали як на початку повномасштабного вторгнення проходили експедиції. Наскільки зараз їх важко проводити? І, зокрема, все одно частина не на жаль, окупована. Ну, 74% так. загалом mm-hmm. так називають. І, знаєте, сьогодні просто якраз вийшла заява Amnesty International загалом про окуповані території, наскільки важко. І люди риють окопи, тобто це не фігура мови, для того, щоб там сховати ноутбук, мобільний телефон, щоб проводити навіть навчання українському. А батькам погрожують, якщо вони десь дітей в російськомовні школи, от вже російської типу федерації їхньої, то ми заберемо дітей і відправимо на усиновлення в Росію. І звичайно для мешканців, які там живуть, це вже такі освітні парт... освітніми партизанами їх можна назвати, і чи ви маєте якусь дотичність, спілкування з ними, тому що навіть ці умови психологічно важкі, люди будуть напевно важко йти на контакт, і чи взагалом у вас є ось такі експер- Експедиції.
1: Дивіться, ну Такого стосовно, штипу. так, наші, ну, наші експедиції, вони загалом по прифронтовим громадам наразі, ну, які є доступними, це не нуль, це там віддаленість 5, 4, 5, 10 кілометрів від лінії зіткнення, тому що це села, які в першу чергу потребують уваги, тому що ну, вони найбільше страждають, там найбільше руйнування, там найбільше горить будинків, найбільше руйнування від обстрілів, і звідти найбільше виїжджають люди, кидають і архіви, і кидають якісь експонати, і там лишаються теж якісь музейчики, невеликі зібрання. В туди наша активність направлена. Але от, то, про що ви сказали, про окупацію, ми, ну, от, це ми теж сьогодні озвучували, так, така, ну, звідти інформація, це безпосередньо від ну, людей, які лишилися в українському інформаційному полі, так, і ну, якби дотичні до, до неокупованих територій Запорізької області, так, підконтрольних. То, ну, окрім освітнього процесу, ясно, так, а що стосується саме, от, музейної сфери і так далі. Тобто, росіяни, максимально Максимально в тих селах і в тих громадах, які окуповані в Запорізькій області, вони вичищають дійсно оці музеї, районні, регіональні, сільські, шкільні е, і тому подібне, вичищають на момент української історії. Тобто лишається ота, а вони
0: вивозять чи знищують?
1: Ні, ну вони, як правило, ну то, що говорять, вони чистять експозиції, куди вже вони там дівають? Ну, я думаю, що це просто знищується насправді, тому що ну це не вважається там якимись цінними експонатами. Це все те, що нагадує там про голодомори, про злоч... mm-hmm. злочини радянської влади, про злочини там Російської імперії, тому подібне. Тому подібне. тобто ці всі матеріали вилучаються із цих експозицій. Ну, лишається, зрозуміло, там спільна історія, Втора світова і тому mm-hmm. подібне, да, там і діди воювали. Ми, тобто, велика отечність. Велика отечність, да, я це і хотів сказати, власне. Ну, і, ну, ми розуміємо, наскільки важлива ця, ця сфера, розумієте, бо, ну, от коли ми не маємо своєї цього, скажімо так, культурної пам'яті чи історичної пам'яті, вона буде наповнюватися цією пам'яттю російських наративів, вона буде заповнюватися середовище. І Росія, власне, це показує окупованих територіях. Тому це ще в 10 актуалізує те, що ми робимо, те, що ми фіксуємо, бо це в подальшому, ну, це от якраз, бачите, ну, Андрій більше про говорить про цей другий етап уже популяризації і розказування цієї історії вже в публічному просторі. Ми більше якби, ну, тому що нагальніше наразі евакуювати, зберегти, mm-hmm. а потім опрацьовувати і вже якось показувати, розказувати. Тому ми більше на цьому етапі там в прифронтових регіонах працюємо якраз на евакуації. Але ми абсолютно розуміємо необхідність оцього етапу осмислення, показу, ретрансляції, популяризації в нашому культурному середовищі ці, цих матеріалів. Тому, власне, ну, от наші експедиції, вони такі, вони денні переважно в ці прифронтові регіони, вони дуже ситуативні, це якісь контакти, ми десь зв'язалися з нащадками, з людьми, які виїхали, чи там з головою сільської ради десь пошкоджений будинок потребує, ну, може, там, потенційно можуть бути якісь, якісь експонати, чи якісь там архіви, і, власне, ну, це все дуже, немає якоїсь системи насправді. Тому що я говорив, ми з військовими співпрацюємо, які стоять при фронтових селах на нулю, і вони які бачать, що, наприклад, там зруйнований будинок, і там перший дощ знищить повністю всі там архіви, які там лишилися. То нам військові, які теж там за освітою дуже часто історики, і наші ну колеги по запорізькому регіону. То ми з ними співпрацюємо. вони теж багато чого нам від передають, якраз цих зруйнованих будинків. Ми потім шукаємо, намагаємося шукати власників цих архівів, людей, які жили в цих будинках чи в цих селах, максимально збираємо інформацію. Звичайно, ділимося при можливості. Копіями тих архівів, ну, тих, тих архів, які ми відсканували із людьми, які десь виїхали, ну, тобто, кому вони належали. Так, ну, тобто це, це дуже абсолютно різнопланова робота. Тобто це можуть бути і родинні архіви, я повторю, якщо стосується матеріалів, це можуть бути якісь меблі. У нас окрема тема це от скрині, ми говорили родині, тому що е, якщо людина, наприклад, виїжджає з села, покидає свій будинок, ну вона може забрати ще там якісь альбоми, але, наприклад, там родинна скриня про бабусі величезна, ну вона при всій повазі там в машину не, не поміститься, то відповідно люди самі на нами контактують, аби ми забрали такі речі для музею. Наприклад, вони розуміють, що, ну, воно буде знищено просто війною або там погодою чи дощем, якщо буде надшкоджене так дахи. То, відповідно, от таких матеріалів дуже багато. Скринь у нас реально вже, ну, напевно, там до двох десятків просто. виставку вже Та звичайно, ми про це думаємо, каталог якийсь і, ну, власне, ну, проблема в нас, ну, уявляєте, це досить мас- масштабні такі, ну, масивні речі, їх, ну, немає де просто нам навіть прошукати. От у мене
0: запитання виникає, де ви загалом зберігає? зберігаєте? Так, так. в
1: нас, ну, в Запоріжжі, в нас є приміщення в Національному університеті при історичному факультеті у нас нам люб'язно дали там сховище, це повноцінне сховище, і власне, ми туди більшість цих матеріалів складуємо. І ще є одне приміщення, теж у сховищі в самому Запоріжжі. Тобто там, де ми опрацьовуємо, зараз плануємо запустити ще реставраційну таку невелику лабораторію, де будемо, ну, перші, якісь необхідні, невідкладні заходи з реставрації і консервації цих предметів, бо дуже багато пошкоджених, що стосується тих же фотографій, дуже багато родинних архівів, вони вже під дією вологи, дощів і так далі, вони потребують якось якоїсь просушки, реставрації, так само ті меблі, скрині, наприклад, вони ну, якісь невідкладних заходів, хоча б для консервації, реставрація це вже наступний етап. Відповідно, ми зараз там теж робимо таку невелику реставраційну лабораторію в Запоріжі. Ну, от, власне, і я говорив вже, це вже так до смішного, знаєте, нас вже там, ми вже де, 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 де тільки могли вже познайомих, вже ці всі речі, які ми вивезли, вже кругом їх розпихали. Знаєте, як то яйця там підкладаємо ці. Ну, але
0: у вас їх і... список, де у кого? Та, звичайно, не ні,
1: звичайно, ведеться облік, це, ну, це все максим максимально стоїть на наукових якби підходах. Тобто ми фіксуємо звідки походження, фіксуємо дати, коли хто передав, де зафіксовано, про яких умовах. Тобто всі фотокартки, всі матеріали цифруються, все шифрується, uh-huh. присвоюються номери, ну, якби робиться опис. Тобто ну все як власне в музейній за. А за
0: межі Запоріжжяне ви вивозила я до, до прикладу просто після того, як підірвала Каховська водосховища. То розповідала мені тут у студію, ми спілкувалися, зокрема про нову Каховку що від обстрілів ховали ікони в церквах, в підвалах, а потім стало затоплення. Тобто та... І... Рятували від однієї біди, сталося інше, все завдяки росіянам. Чи не думали ви, а можливо, у вас є приклади, що вивозили чи на захід України?
1: Ну ні, за межі Запорізького регіону загалом ми не вивозили. Тобто, ну, бачите, ми першим чином, я сказав, ми максимально все цифруємо, тобто, як мінімум, цифрові копії оцифрованих цих всіх матеріалів, вони в нас будуть зберігатися. Ми їх можемо зберігати на яких зовнішніх носіях, тобто це інформація, яка в будь-якому разі помножена, десь ну, вона не в одному місці зберігається. Так, відповідно, як мінімум в цьому форматі все лишиться. І то, що говорив, все, що ми вивезли, воно в нас у сховищах, це повноцінні протирадіаційні сховища ще радянського mm-hmm. часу під одним з корпусів університету. Там є, власне, там, ну, в цьому ж сховищі знаходиться експозиція етнографічного музею історичного факультету Запорізького університету, власне, ну, там, не знаю, гарантовано все в цілі, бо це повноцінні спеціально обладнані сховища для перебування людей в разі, ну, тобто це радянського часу 50-х років, там які орієнтувалися на ядерну війну і тому подібне. Ну, тому тут більш-менш ми спокійні в цьому плані. Тобто це дійсно все в сховищах знаходиться.
0: Ну, якщо говорити про перспективу, знаєте, або наприклад, описуєте, я розумію, що багато чого втраченого. Я не знаю, чи ви можете зараз з теперішньої е, ситуації дати оцінку, скільки втрачено і чого саме, але з однієї сторони є здворотнє. Те, що ви говорите, ну я не знаю, наскільки можна так сказати завдяки війні, але бачу, що у вас і багато поповнені є, так, експонатів завдя... ну, завдяки людям, які не вивести
2: ті самі скрині, я думаю, що багато ще інших речей. Я скажу просто, що ми, в принципі, не можемо оцінити ті втрати саме тих масивів фотографій, документів, предметів, про які ми зараз говоримо. Ми більш-менш знаємо про Трати під час повномасштабної війни великих музейних чи uh-huh. архівних колекцій. Чернігів, Херсон, музейні колекції Бердянська чи Маріуполя. Тут ми говоримо про те, що часто зберігалося в людей вдома. Очевидно, що ви, маючи свій навіть дуже цінний і цікавий сімейний там, фотоальбом чи якийсь архівчик, не робили описів. І найкраще, це, як Сергій каже, знайти якихось нащадків або власників цих сімейних архівів, які зможуть хоча б сказати, що в них було. Але ми ніколи не зможемо оцінити uh-huh. і дізнатися це втрат. Але вони будуть колосальні, я думаю, що це не буде ну, перебільшення.
1: Ну, навіть враховуючи ті коментарі, не знаю, навіть в наших соцмережах, які охоплюють ну, там, тисячі людей, тобто під, фактично під кожним дописом, де ми публікуємо якісь чи то фотокартки, чи якийсь певний звіт з того, що ми вивезли. Тобто ну, це десятки коментарів, які людей, які виїхали так само, і які жалкують про те, що вони не забрали свої родинні архіви, виїжджали, я повторюю, так, ну, всі пам'ятають евакуацію. Тобто люди виїжджали з паспортом, з ага. пляшкою води. Там можливо якісь там білизна, якась елементарна, якийсь там рюкзак. Тобто ніхто не думав про вивезення. Люди їхали на два дні, там на тиждень, вони думали, можливо, потім місяць, потім це все переросло вже в півтора, майже два роки. Скоро відповідно, і ну ми можемо розуміти навіть по цим коментарям, які це ну скажімо так, які це втрати для людей, і наскільки це боляче для людей, тому що вони це все лишило, і зараз це в окупації або на лінії зіткнення. Тобто, яке щодня, ну речі, ці матеріали можуть бути знищені чи вже знищені. Тобто, якщо Будинок пошкоджений, а люди десь в Польщі в евакуації. Тобто, ну на жаль, нема можливості навіть ну потенційно якось ті речі забрати чи ті архіви вивезти, евакуювати. Тобто, ми із, такими з такими випадками маємо відношення. Тобто, ми контактуємо до нас, звертаються люди там з Польщі, які, наприклад, виїхали. Вони розуміють, що їхній будинок пошкоджений, бо їм там якісь сусіди, які лишилися, подзвонили, передали, скинули фотокартки. До нас звертаються. Той сусід може там не знаю, піти в той будинок. Вони там йому розкажуть, де приблизно можуть бути там ті альбоми. Тобто, це такі такі складні склад, не знаю, надскладні комунікації, і потім ми вже на фінальному етапі їдемо з тим сусідом, там контактуємо, зідзвонюємося, передаємо телефони, і він нам передає ті матеріали, наприклад, які попросили, ну, власники вивести. Тобто і такі варіанти є, це досить довго відбувається, але ми так так само. ви не
0: знаєте паралельно якийсь документальний фільм, щоб потім та,
1: с- от, от, <с- <с- ваші пригоди. Складно, ну, хотілося би щось таке, так, де, не знаю, таке, там це для камера GoPro, так. але, ну, розумієте, це, ну, як правило, це, ну, Перше, ну яка зйомка теж не бажана, бо все це безумно. і позиції можуть бути mm-hmm. і все, так і військові. А по-друге, ну часу насправді немає там щось фільмувати, бо це дуже швидко. Okay. Насправді, це там якісь хвилини, заскочили, щось там забрали, зустрілися, бистро все погрузили і поїхали. Е, тому, на жаль, на жаль, мало скажімо так, відео супроводу з тих. Ну ми можемо фотографувати дійсно, наприклад, для, для власників, наприклад, якийсь там фотозвіт. Знаєте, коли ми там щось забираємо, щоб ну там от ми показали, як це виглядає, там коли ми там наприклад зайшли в будинок, okay. там чи щось таке. Ну, це там якісь там, декілька фото зробити, таке може бути. Да. Ну, власне, на презентації ми там частково показували, ті, там, в якому стані воно там було. Там, ці будинки, наприклад, ми там, можемо для власників mm-hmm. за їхньою там, вимогою чи там, бажанням сфотографувати. Таке може бути. Mm-hmm. Так. Ну,
0: судячи з того, як ви говорите, люди дуже охоче саме виходять з вами на контакт. Бачу, що їх дуже Насправді,
1: багато. Насправді так. У ну, людей з'явилося ну, знаєте, якесь певне, мабуть, усвідомлення цінності тих mm-hmm. речей. Тому що ну, в мирний час знаєте, типу, завжди ну, це такі питання питання, які завжди відкладаються, там ну це, це завжди може почекати. Там не знаю, давайте там навесну, давайте mm-hmm. там поспілкуємося там влітку. А приїдьте там пізніше. Зараз там городи, там ще щось там. Ми там зайняті. Давайте пізніше, я там все познаходжу, вам покажу. Там як до війни ще було до повномасштабного вторгнення. Тобто, а зараз люди розуміють, що ну тоді не зробили, коли можна було, коли було спокійно, і можна було спокійно mm-hmm. сісти, зібрати фотокартки, поговорити, записати там спогади, бабусі там чи дідуся, який більше пам'ятав. А зараз вже ну на жаль, пізно, тому що і. І люди, які поїжджали, дуже багато помирають в окупації, Тоб, чи в окупації в евакуації має на увазі, тому що ну ці стреси дуже насправді ну підсажують здоров'я і ментальне здоров'я в першу чергу. І ну і вже люди гірше йдуть на контакт, наприклад, і менше можуть розповідати там свою історію. Розумієте, в звичайно в мирний час це треба було робити в разів більше ніж ми до цього робили. І ми теж жалкуємо багато в чому, що ми упустили, і можливо, десь можна було ну зробити більше, зробити якісніше, записати, десь поїхати а не змогли тоді, зараз, на жаль, вже багато, в багатьох випадках вже пізно. От і ви
0: сьогодні на початку розмови сказали, загалом ця тема підіймалася раніше в просторі, про те, що ні Міністерство культури, ні наша влада, вона не була готова до евакуації. Е, наскільки зараз змінилася ситуація? Наскільки профільні відомства усвідомлюють важливість загалом музейних інституцій? Я так всіх разом беру, і чи є підтримка від них? Чи є якийсь певний план дій? Тому що те, що ви робите... Ми, ні, ми не знаємо, коли саме завершиться війна, ми не знаємо, як Будуть, наприклад, про фронтові території, в яких вони будуть умовах, і скільки це буде років тривати. Але по все в державних мужів має бути кілька варіантів на перспективу, тому що воно не може весь час а, зберігатися в, в сховищах, тобто воно має жити
1: так. Ну власне, це це, про це про це була сьогоднішня розмова. Так, Андрій, можете щось так. додати угу. в плані, тому що яка подальша доля ну власне цих матеріалів? Угу. От є багато евакуйованих вивезених матеріалів. Експонуватися в своїх в своєму середовищі побутування. Вони не можуть, так. бо зараз там або війна, або це там окуповані території, чи там вже зруйновані ці населені пункти, яка подальша доля? Тобто це питання досить відкрите. От власне, одно із тем тем сьогоднішньої розмови, власне, це це питання і звучало. Тобто, як це буде популяризуватися, поширюватися, де воно буде експонуватися, як воно буде опрацьовуватися, в якій формі, тобто як воно буде заходити в культурний простір, в історичний простір України. Це питання відкрите. Ну, насправді так, тут є про що говорити.
2: Ну і власне ми передбачаємо, що цей спільний проект виставковий Просвітницький, він можливо і допоможе здобути якісь нові артефакти, джерела чи якісь нові історії до того, що вже вдалося от Сергію і його ініціативі врятувати, ну, навіть користуючись нагодою, якщо ви зараз проживаєте у Львові, в Львівській області, якщо ви вимушені були покинути свої домівки, в поля, в селах регіону і зберегли якісь архіви сімейні, фотоальбоми, ми дуже закликаємо це оцифрувати. Так. Знайдіть нас у це або післятиші, або гуляпільські старожитності. Напишіть нам, ми оцифруємо це, поспілкуємося з вами і допоможемо зібрати оці крихти фактично спільної історії, які, як ми зараз бачимо, дуже легко втрачаються. Вони втрачалися ще до повномасштабної війни, часто через байдужість нащадків людей, які були власниками тих чи інших сімейних архівів, але зараз це просто настільки колосальні втрати, що ну, просто, mm-hmm. навіть оцінити їх дуже важко. І ми все ж таки розуміємо, що взагалі Львів – це таке, місто, де люди з різних регіонів, з різними сімейними історіями, які не завжди стосуються Львова, але всі ці історії важливі. Тому що багато чого втрачається, і можливо саме з таких коротеньких якихось цих фрагментів ми зрешті зможемо після перемоги, після завершення війни якось ліпити докупи купи цю мозаїку о, історії великої історії mm-hmm. України. Ну нам доведеться це робити.
0: Але виходить, що от шляхи о, майбутнього це все таке покладено на громадські організації, на вас ви повинні самі збиратися і думати, яким би чином можна було би це в майбутньому
2: спроектувати ми ж розуміємо, що громадські організації, напевно, менш бюрократизовані, і тому вони швидше можуть реагувати на якісь такі прямо екстремальні виклики. Ми, ну, ми зараз працюємо в таких умовах, яких, на щастя, напевно, немає в багатьох країнах світу, і ми можемо зараз ічити, як працювати. А державні інституції, вони все ж таки більш залежні від влади, від якихось бюджетних коштів, і навіть якщо там є активні люди, вони через оці такі перепони просто не можуть проводити свою роботу. Але це не можна сказати, що... Та, ми їх відкидаємо і, ну, очевидно, з ними треба uh-huh. співпрацювати, тому що вони мають якусь експертизу, якісь знання і якісь можливості допомагати. Те, що Сергій говорив, що часто доводиться співпрацювати, ну не доводиться, щастить співпрацювати з людьми на місцях, старостами, з головами там, ОТГ, вчителями. Директорами тих зруйнованих музеїв чи будинків культури, які багато в чому можуть допомогти. Ну
1: той же запорізький наприклад обласний краєзнавчий музей. Так він частково приймав експонати, евакуйовані якраз із локальних музеїв, з офіційних музеїв у громадах, тобто це там гуліпський ріхівський музей, частина експонатів, якраз приймалася, фіксувалася, описувалася, каталогізувалася існу вивезених евакуйованих. Але ну мені складно сказати, які це об'єми. Ну але загалом ця робота велася, тобто ну і це абсолютно нормально, бо там є спеціалісти. Які музейники, професійні музейники, які працюють, тобто, ну, як мінімум, обласний музей надавав площі для зберігання цих евакуйованих речей, тобто допомагав в опрацюванні, допомагав елементарно простором, куди працівники евакуйовані з тих музеїв прифронтових громад. Тобто вони там з тими ж матеріалами, евакуйованими, працювали, описували, фіксували там пошкодження і тому подібне. Тобто, ну абсолютно мені здається логічна діяльність в рамках того, що вони можуть робити насправді. Звичайно, немає зараз розмови про якесь експонування, бо це ну, і саме Запоріжжя, 20 на секундочку 7 кілометрів від лінії зіткнення, тобто ну, про якусь там музейну виставкову діяльність ну, мови не може бути. Але максимально, ну, я розумію, і зараз, і на майбутнє максимально нерозумно буде просто ці матеріали покласти десь в сховища і ніяким чином їх не показувати. Тобто ми навпаки маємо ретранслювати цю інформацію, ретранслювати е, ті масштаби руйнувань, е, ту трагедію mm-hmm. і ту катастрофу, яка принесла сюди так яку принесла, і власне і показувати історію тих людей, які тут мешкали і які були вимушені покинути свої домівки.
0: Але от о, подивіться, Сергія, все одно о, ну за моїми спостереженнями, запад українського суспільства, незважаючи на регіон, є дуже велике допізнання своєї історії. звичайно. Так це так.
1: фіксується абсолютно будь-хто вам свій кі. І
0: історії. ось наприклад, ситуація у Харкові. В Харкові не дають грати акторам, театрам працювати. Вони за це дуже переживають, і тому що вони не можуть себе реалізовувати, і так само глядач хоче має бути якась емоція. Це в хорошому розумінні, тому що вистави в них просто фантастичні. От ви кажете, не можна експонувати. Загалом, виставка зараз у Запоріжжі не відбувається? Ні, в чому?
1: Виставки, от якраз от формат виставок, то про що ми сьогодні говорили, ага. тобто це, ну, це не будуть, можливо, класичні музейні експозиції, там, як ми звикли там бачити в скволом, А точно, в
0: сховищі в підвалі, е, от, вже аб- аб- дає.
1: Абсолютно таку, так. Жаль. І, ну, в Запоріжжі таке проводиться і не лише в Запоріжжі, тобто в інших прифронтових, там, обласних центрах так. Це, ну, звичайно, переміщаються люди в сховища. Якісь виставки, не знаю, мандрівні виставки, там, які okay. не є постійними експозиціями, вони є, існують. Тобто, і в Запоріжжі є, скажімо так, мережа крафтових музеїв, так, де проводять регулярно виставки, якісь, ну, якісь покази, презентації тому подібне. Як, як правило, це все якраз у... перемістилося. Є під...
0: збільшився він
1: за вашими ну Я би так сказав, він, можливо, не збільшився, але він структуровував і досить так сегментувався. Тобто, розумієте, от ми сьогодні теж говорили про те, що е, в тому ж Запоріжжі чи там Львів, наприклад, взяти дуже багато ВПО із цих громад, із, ну, з півдня і сходу. І ці люди хочуть, ну, хочуть спілкуватися. І от в тому ж Запоріжжі величезна вже, ну, така громада, і вона тримається досить купи із того ж Гулейполя, наприклад, так. І вони з радістю ходять на все, mm-hmm. що пов'язано з, ну, з історією свого міста, з історією свого регіону. Тобто, якщо ми проводимо там якусь виставку, там десь дотичну до історії і гулей поля чи щось, що би там не було, тобто ці люди з радістю ходять, бо це майданчик для спілкування. Відповідно, такі майданчики можуть бути, і я думаю, що буде щось таке у Львові, от і будуть на базі там тих приміщень, про які Андрій говорив, їхніх, так. Тобто це до певної міри ну, такий майданчик для спілкування, тобто простір для спілкування людей, які виїхали з тих регіонів, і їм цікаво почути щось нове, почути, в принципі, про себе і про свої регіони, про свої родини, і вони з радістю відвідують такі заходи, абсолютно бо запит на це є. І ви абсолютно правильно сказали, що останні, не знаю, там, напевно, десятиліття, мабуть, останні, абсолютно зростає цікавість до своєї родинної історії. Тобто, це таке, знаєте, на, ну, таке, скажімо, подолання тих втрат радянських, коли заборонено було говорити там про рідню, якщо вона там, не дай боже, була там якась репресована, чи там розкуркулена, чи ще щось. А зараз туди навпаки штурмують архіви, шукають свої родинні історії дуже багато звернень стосовно консультування, де знайти там за діда, за прадіда, там, репресованого чи просто. Тобто, а, ну, дуже багато цієї інформації якраз ховається в оцих родинних архівах, окрім державних там, де якась офіційна інформація, якраз ще й в родинних архівах: листування, фото, uh-huh. спільні, тому подібне. І дуже часто, коли от системно вивчаєш населений пункт, як, наприклад, теж Гуляй-Поле, дуже багато вже перегукується, знаєте, інформації з різних родинних архівів. Я бачу, що там вже, ну, це, це якісь далекі родовідчі. Well, чи... Так, тобто розуміти, вже можна вже, наприклад, в родині там нічого не збереглося, але в родині там сусіда, якого які там Жили 100 років поруч завжди там дві родини. Вони там були якимись далекими родичами, чи там кумами були. Тобто, в тому сусідньому архіві буде там, наприклад, фото десь спільно там з, з там прадідом того, хто там uh-huh. запитує інформацію. Наприклад, тобто, ну це допитання питання системності вивчення, в принципі, опрацювання цього, скажімо так, середовища оцих родинних архівів і, і цих цього напрямку цих матеріалів цього напрямку. Знаєте,
0: ви так описуєте, і воно направду дуже від цього тепло стає. Я не хочу бути пасимісткою, бо мені здавалося, що я по життю оптимістка, але. Ми бачимо, що в час Великої війни ми об'єднуємося і е, мені здається, що зараз треба і тримати тось рижень так, на, на, на майбутнє, щоб потім знову не прийшов той час через якийсь там певний період, що ну знову немає часу і знову воно десь іде в небуття, бо на жаль воно потім знову все може повторитися. Я думаю, що ви можливо теж задаєте собі ці питання, які інструменти використовувати в подальшому, або можливо зараз досліджувати, щоб тримати оцю своєї історії, свого роду. Це, насправді, на, на, дуже важливо.
2: Ну, люди, в принципі, напевно, більше зараз розуміють своїх родичів, які пережили такі екстремальні часи розкуркулення, голодомор, Друга світова війна, оці масові радянські репресії, депортації, тому що ну, люди опиняються в подібних умовах екстремального насильства, про які вони там 10-15 років тому просто не думали. Це були якісь, знаєте, оповідки бабусі-дідуся, які ти часто пропускав поза вухами, тому що, ну, вже можна це слухати, це колись було, воно не повернеться, о боже, оце саме ніколи знову, а... Я помічаю зараз запитак до нашої організації людей, які намагаються знайти у що Сергій казав інформацію про своїх розстріляних, депортованих, убитих, вивезених на примусову працю родичів, і часто це є такий стимул власне пережитого зараз. Люди бачать, що і вони можуть опинитися в таких умовах, і можливо шукають якусь силу в тому, а як власне їхнім дідусям-бабусям вдалося це все пережити, що ця людина зараз живе, як вона з'явилася на світі. І мені здається, що
0: це один такий ще на пізнати себе, чому у нас якась така. Підсвідома поведінка. Звичайно, це правда, абсолютно
1: що? про пізнання себе, uh-huh. тобто розумієте, пізнання звідки ти взявся в цьому регіоні, звідки до звідки твої uh-huh. предки взялися в Гуляйполі там чи будь-де. Тобто і, ну, людина об'єктивно задає собі ці питання, тобто звідки мірять, хто я такий? Чи я українець, але, ну, який звідки я українець? Що в моїй крові намішано кого, розумієте? В тому ж Гуляйполі ми говорили, що безліч переселенців було із Західної України, які їхали в 40-х після Другої світової uh-huh. війни, в 40-х насильно виселених і які добровільно вербували на роботу в кологоспі, тобто, це все ці міграції, спричинені якраз тоталітарними спадком радянським і нацистським. Відповідно, ну регіон різний, всі регіони різні, вони не є замкнутими, вони взаємно проникні і uh-huh. в культурному плані, і в історичному. Тому це дуже цікаво пізнавати себе, і якраз через пошук своєї родинної дослідження своєї родини історії. Ти пізнаєш себе, власне, ти даси відповідь, хто ти такий тут є, і звідки ти взявся. Та відповідно, це окрім того, що це треба, це ще й дуже цікаво, тому що коли людина. Знаєте, з'являється цей запал пошуку, mm-hmm. генеалогічного пошуку, людина там до кожної фоти вже ставиться, як до якогось скарбу, ніби ти розумієш, коли ти вже в цьому заглибився, і ну, це цікаво. І це, це до безкінечності може продовжуватися, тому що межі пізнання своєї родинної історії, вони ну, абсолютно без, безмежні, скажімо так.
0: Коли наступна зустріч у вас відбудеться, ну,
2: Поки будемо напрацьовувати якусь концепцію того, що ми хочемо uh-huh. робити. Тобто говоримо про виставковий проект, яким він має бути. Очевидно, треба залучати фахівців і з різних сфер. Тобто ми можемо там з Сергієм, як історики, говорити про якусь експ... історичну експертизу, та, але має бути людина, яка зможе допомогти нам через якісь мистецькі практики показати ці предмети, підсвітити їх, відібрати навіть, да, те, що може бути більш промовист. Історики все-таки можуть перевантажувати якоюсь ж... інформацію і, власне, працювати надалі. Я думаю, що ми будемо розробляти якусь таку просвітницьку uh-huh. програму, щоб залучати і, можливо, львівських експертів в різних сферах, які можуть говорити а, про історію там, регіону та, Запоріжжя. І хотілося б, щоб залучити людей, власне, з Гуляйполя, Запоріжжя, які можуть розповісти ці історії фахово, якщо вони цим займаються. Це важливо, це теж знайомство, це і діалог, і зрозуміти, що є багато людей, які uh-huh. мають Фахові знання, якими варто ділитися. Ще була сьогодні ідея, наприклад, якусь освітню програму робити. Я думаю, що на дитячу аудиторію точно треба, тому що розумію, що ці діти з різних районів теж йдуть до шкіл, і я думаю, що їм би було цікаво дізнатися, звідки вони. Це забувається, якщо це в сім'ї не проговорюється.
1: Можна, я, я згадав, ще одну історію, дуже про... тези Андрія, так про залучення і місцевих фахівців, які ну, краєзнавців місцевих, можливо, в Гулійполі один з місцевих краєзнавців такий собі. Сергій Полтавець, ми з ним гарно спілкуємося, і він, якраз на початок повномасштабного вторгнення, він був в Гуляйполі, він сам родом з Гуляйполя, але мешкав у Слов'янську, а його мати мешкала в Гуляйполі. І відповідно на початок повномасштабного вторгнення він повернувся, ну якраз був у Гулійполі і лишився там. Ну, власне, почались бойові дії. Він не виїжджав, тому що мати в нього була хвора, щось там чи ногу зламало, щось таке було. І, власне, сидячи без світла, оця людина просто ну такий героїчний, не знаю, для мене, знаєте, така історія, бо він сидів в Гуляйполі без світла і коли ми з ним спілкувалися, а я з Запоріжжя їздив в Гуліполі, ми возили допомогу і гуманітарку возили. то він мені телефонував і просив привезти звичайні ручки кулькові, щоб писати, бо він писав тоді книгу, там щось з історії Гуліполя, він багато матеріалів у нього було відфотографованих, і власне, ну і він і він їх оформлював уже власне в книгу. То він мені просив привезти кулькові ручки, аби від руки писати там якийсь розділ дописувати своєї книги там про Гуліполя, розумієте? В людини була величезна кількість теж матеріалів зібраних по Лейполі, Він, власне, сидячи, от без світла писав історію, знаєте. Тому дійсно такі, такі випадки, такі знаєте, ну, героїчні, Дуже цінні знає. ці випадки, звичайно, так. Тобто, ну бачите, таке таке відчуття, відчуття назовні, свого та. відчуття свого, не знаю, якогось місії, там не знаю, зберегти, зафіксувати навіть mm-hmm. в таких нелюдських умовах, коли через дах там літали артилерія і обстріли mm-hmm. у Лейполі були щодень.
0: Ну, якщо в скорому часі з'явиться там, я не знаю, гольпійські вечорниці у Львові, то mm-hmm. е- запрошуйте. І наступного разу, як ви будете збиратись у Львові, я запрошую вас принагідно до студії Радіо Першої. Я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. І я думаю, що якщо зараз перше хуство, ще раз вернетесь до мешканців Запорізької області, Гуляйполя, які мешкають у Львові. Бачите, бо от, коли кажуть ВПО, воно так чесно дуже боляче. Та, статус ВПО мені подобається це від Маріупольців. І вперше він почула, що після 2014 вони почали називати людей, які в них почали селятись, нові маріупольці. Оце нові львів'яни. Оце Така хороша форма і наближення один до одного пізнання так
1: в переміщення якось ну нібито чужі. Так. От те відчуття так. чужих, що ну вони тут тимчасові. Але ну
2: а ми всі в цьому світі тимчасові. Так ну, власне, я можу сформулювати. там ми звертаємося до всіх сучасних мешканців Львова, Львівської області, західноукраїнського регіону, які походять або чиї сімейні історії mm-hmm. пов'язані з Гуляйпіллям, з іншими населеними пунктами цього регіону, які зберігають якісь сімейні архіви, а ділитися ними звертатися до у нас шукати на соцмережах, це громадська організація 50000, Голопільські старожитності, і ми допоможемо їм оцифрувати, зберегти це, а можливо і дізнатися якісь нові факти про їхніх родичів, яких вони не знають або хотіли б дізнатися. Звичайно, бо у
1: нас уже, ну, така добра традиція, коли людина чимось ділиться своїми родинними архівами, ми паралельно зі свого бо як, як професійні історики ще, ну, додаємо, знаєте, якісь інформації з державних архівів, mm-hmm. те, що у нас є там відскановано, чи ми можемо якісь запит дати знайти там про рідню якісь інформацію чи дистанційно якось попрацювати в фондах і людині також надати ще якусь інформацію. Це така завжди дуже така приємність, завжди таке спілкування, знаєте, дуже атмосферне, коли людина ділиться якоюсь фотокарткою, ми знаходимо інформацію про тих людей і виходить, ну це от круто, це, знаєте, такий угу. такий вайп історичний, це дуже круто насправді. Тому, да, ще раз закликаю абсолютно всіх, хто, наприклад, з Запорізького регіону, звертатися чи до мене, чи до Андрія, до наших громадських організацій, ми допоможемо і дослідити в тому числі і вашу історію і зафіксувати ті ці Факти, знання, які є у вас, і ту інформацію, яка є у вас.
0: Навіть через соцмережі. Фейсбуці, Абсолютно так.
1: Ми дуже багато посрати. спілкуємося, звичайно, через наші сторінки в соцмережах. Дуже багато інформації проходить і ділимося, допомагаємо. І люди так само скидають нам багато чого, будучи і за кордоном, не обов'язково десь там, на Західній Україні. Тобто, таким чином, ми знаходили взагалі дуже далекі там, історії людей, які виїхали з Глиполя ще там на початку 20-го століття, але знали, що їхні предки походили з Гулейполя і зберігали в родинах якісь родинні фото чи документи. Тобто, ну, зараз інформація дозволяє спілкуватися вже дистанційно і виходити на такі світові масштаби.
0: Я вам дуже дякую, що ви завітали, розповіли. Я думаю, що ми збагатилися так точно. І бажаю вам, ну, я не знаю, успіху, перемоги, як всім нам. Історик голова громадської організації «Голеопійські старожитності» Сергій Звілінський і Андрій Усич, історик голова ГО. Після тижі були гостями у моєї студії. Дякую вам дуже. Дякую, дякую вам.